Ysistä viiteen. Työmatkan pituinen podcast työelämästä ja bisneksestä. Studiossa elämästä nautiskeleva toimistorotta Vivian. Ja yrittäjä sekä työnarkkarin Nata. Nappaa tästä kuumimmat keskustelun aiheet kahvipöytään. Hei Vivian. Hei Nata. Kuule, ihan tällaisella asuntoasialla tässä ollaan. Olisiko sinulla hetki aikaa keskustella kämpistä? Joo, liittymäasiat on kunnossa, mutta kämppäjutuista puhun aina mielelläni. Mitä sulla on mielessä? No tämä on perinteinen rahajakso, eli ihan tällaisista kuule euroista tänään tarkoitus sun kanssa keskustella. No minäpä aina puhun rahulista, kun on mahdollisuus. <laughs> new year, new me. Että anna tulla. Hei, mulla on tänä vuonna ihan tällainen tosi iso teema, nimittäin oikeasti asuminen ja asunto ja sitten asunto sijoittaminen ja kaikki, mikä vaan tähän omaan niin omistusasuntoon liittyy, niin tosi vahvasti mielen päällä ihan jatkuvasti. Mä just käytin tuossa aika ison kuule summan joulukuun lopussa maksakseni toisen erän meidän asunnon velattomasta myyntihinnasta, jota siis maksan ihan käteisellä tuolta säästötililtäni. Tämän God olin sen verran järkevä, että sitten jätin säästöön kaikki edellisen asunnon myynnistäni jääneet rahat, niin nyt pystyn ihan tolleen ilman lainaa lyhentelee sitä hintaa aika pitkälle vielä tästä kevääseen. Uskallan väittää, että varmaan aika rare, suhteellisen harvinaista on varmaan tommonen, että luulen, että me aika moni muu asuntokaupoilla käy ja todellakin käy siellä pankin kautta hattukourassa sitä lainaa kärttämässä, että varmasti ihan hyvä fiilis ja mahtavalta näyttää teidän kämppä, hei. Joo, kiitti paljon ja on nimittäin muunkin mielestä tosi harvinainen tilanne, että olen onnekkaassa asemassa, että olen tehnyt hyviä päätöksiä tässä elämäni varrella noita asunto myyntien ja ostojen kanssa ja tosiaan en olisi ikinä uskonut löytäväni itseäni tällaisesta tilanteesta, jossa voi ihan kuule cashballa lyhennellä vähän tuosta asuntohintaa ihan tälleen omalta tililtä, niin vielä tuossa vaikkapa neljä vuotta sitten. Mm-hmm. Et silloin muutin ensimmäisen oman omistusasuntoon ja tuntuu nyt kyllä näin jälkikäteen katsottuna, että se oli erittäin viisas veto. No mikä oli sun matka sun ensimmäiseen omistusasuntoon? Me ollaan tästä joskus keskusteltu aikaisemminkin tuossa säästämisjaksossa, eli jos meidän edelliset rahajaksot eivät ole tuttuja, niin suosittelen niihin sitten palaamaan tämän jakson jälkeen. Eli siellä sitten esimerkiksi ollaan keskusteltu, että miten vaikkapa omistusasuntoon kannattaa säästää. Ja mulla nimenomaan se säästäminen oli oikeastaan avain kaikkea, koska tosiaan oma taustani tuossa perheen puolesta on aika sellainen vähävarainen, niin mulle säästäminen oli ainoa keino päästä joskus oman omistusasuntoon kiinni. Ja mä luulen, että aika monella muullakin on tämä sama tilanne sitten päällä, että ei ole luvassa mitään perintöjä eikä yllätysvoittoja eikä oikein lottovoittojakaan sitten, <tos> sitten tota, jonka varaan voisi luottaa ja Säästin oikeastaan kaikki kesätyörahat, veronpalautukset, opiskelujen aikana tehdyt oikeastaan duunirahat ja kaikki nämä vuosien aikana sitten tuohon ensimmäisen asunnon käsirahaa. Et edelleen tässä nyt sitten nautitaan näistä tuloksista. Kuinka monta vuotta sä koet, että sul meni sen käsirahan säästämiseen yhteensä? Mä olin noin 25-vuotias, kun mä sen sain, eli mä sanoisin, että 15 vuotta meni. Huh, Et se oli se kyllä pitkä aika, että mä sanoisin, että... Mun isovanhemmat alkoi säästää mulle sata markkaa kaksi kertaa vuodessa, silloin kun mä olin yhdeksänvuotias. Ja sitten tota, teini-ikäisen mä menin 15-vuotiaana kesätöihin ja 15-vuotiaasta 25-vuotiaaseen saakka olen sitten säästänyt itsestä rahaa. Eli kymmenen vuotta säästin sitten itse omalla työlläni siihen käsirahan. Mulla meni elämä tosi eri polkuja tuossa. Toivon, että samanhenkisiä kuulijoita löytyy. 
Mutta sinänsä kuitenkin klassisesti, että kävin lukion ja sitten kun se oli paketissa, niin muutin saman tien ulkomaille. Mä asuin Australiassa vuoden ja sitten kun sieltä tuli takaisin Suomeen, niin tiesin sydämessäni, että tulen varmasti vielä ulkomaille muuttamaan, mutta en tiennyt, että minne ja milloin. Ja sitten pidin vähän välivuosia, kun en oikein tiennyt, että mitä haluaisi opiskella ja tein vaan töitä ja sitten jossain kohtaa se opintopolku löytyi ja opiskelin ja sitten oikeastaan 26-vuotiaana olen sitten käynyt koulut ja menin sinne vakituiseen työelämään ja totta kai viisaat vanhempani sitten koko ajan siinä prässäsi, että hei osta kämppä, osta kämppä. Mutta siinä kohtaa oli jo tällainen järjestely noilta pankeilta, että lainarahaa ei saanut pelkästään tällaisella nimellisellä takauksella, vaan että tässä kohtaa jo takaukset piti olla sitä noin 10 prosenttia asunnon hinnasta. Ja muistan, että mä kävin juttelemassa pankissa ja vaikka tulot oli ihan ok, kiinteät kuukausitulot ja menot ihan vakaat yhden hengen taloudessa, niin kyllä koitui tosi isoksi ongelmaksi, että jos haluaisi missään sanotaan kantakaupungissa asua, ostaa vaikka pienenkin yksijön, niin mitä ne nyt keskimäärin, se on melkein 200 tonnia, mitä Helsingissä maksaa, niin se olisi sitten 20 tonnia mitä pitäisi sitä käsirahaa olla? Että mä luulen, että aika moni, tai koen, että ystäväpiirissäkin löytyy paljon ihmisiä, jotka sitten sanotaan 25 vuoden paikkeilla, kun sitten saadaan pätkätyöt pakettiin ja koulu valmiiksi, niin sitten ollaan siinä, että okei, mistä sä oikeasti revit 20 tonnia, kun mullakaan ei ole mitään isin taskun pikavoittoja tullut tai en ole niin pitkäänteisesti säästänyt. Joo, tovera mulla oikeastaan oli just silloin säästössä sen ensimmäisen asunnon kohdalla, että se maksoi 199 000 euroa ja 20 tonnia mulla oli sitten siihen heittää omaa käsirahaa. Mutta sullahan tosiaan siis Vivian nykyään on omistusasunto, eikö niin? Kyllä, joo. Todella onnellisessa tilanteessa sitten olen, että asuin pitkään tai koko aikuisikäni on asunut vuokralla. Ja tuntuhan se tosi tyhmältä, että keskustassakin vuokrat on älyttömän kovat ihan millaisesta tahansa yksiöstä lähentelee sitä tonnia. Ja kyllähän se koko ajan tajuut, että tällä tonnilla lyhentäisi sitä lainaa ihan reippaasti. Ai ja sä niin kerrot tässä melkein mun tarinaa, koska mulle suurin motivaatio omistusasunnon ostamiseen oli nimenomaan se, että mä koin ton vuokratason tosi tosi kovaksi. Just oli itse asiassa Hesarissa juttu missä oltiin etsitty kymmenen halvinta vuokra-asuntoa Helsingin alueelta ja alle 600 euroa mitään. Mä muistan mun ensimmäinen solu huoneen vuokra oli 180 euroa vuonna 2007. Ja sen jälkeen asuin yksiössä Tampereella, jossa vuokra oli 220, niin kyllähän toi 600 tuntuu aivan järjettömältä luvulta. Mulla ei olisi ollut ikinä silloin opiskelujen alkuvaiheessa sellaisen varaa. Kyllä ja siis nyt jos oikeasti puhutaan, no joo, totta kai täytyy tässä asuntokeskustelussa muistaa se, että tämähän on aika polarisoitunut Helsinki ja muu Suomi-keskustelu, että se on niin erilaista heti kun lähtee täältä, täältä kauemmas tosiaan toi ihan älytön hintataso. Mutta joka tapauksessa asumiskeskustelussa mun mielestä tärkeä on myös se elämänlaadun pointti, että totta kai Helsingistäkin voisi saada Tiedätkö todella pienen huonokuntoisen yksijön jostain tosi tosi kaukaa, mutta täytyy miettiä myös sitä, että tämä on sitä elämää, mitä eletään ja mitkä on ne työmatkat ja missä on ne sosiaaliset ympyrät ja vaikka perhe ja tällaiset. Niin sen takia niin pitkään asuvuokralla, että se oli tosi kohtuullinen matka töihin ja asunto oli tosi miellyttävä, ei siinä mitään. Mutta tosiaan se ongelma oli se, että vaikka oli varaa maksaa melkein tonnin vuokraa, niin ei saanut pankista sitä lainaa. Että se, on, se oli niin se oma ongelma. Mutta sitten elämä toi minulle puolison, jolla oli jo se omistusasunto ja silloin kun se 
myytiin, niin sitten hän laittoi noin voitot meidän lainan takaukseen. Tostettiin asunto 50-50, mutta hän on tosiaan meidän lainan takaaja ollut sitten täysin omalla rahallaan. Joo, mä oon itse asiassa joskus sanonutkin, että jos ei ole varaa tuplata omia tuloja, jotta olisi varaa siihen asuntoon sitten yksi, niin kannattaa sitten mieluummin ikään kuin puolittaa ne menot, eli ostaa se asunto kaksin. Koska nyt tälläkin hetkellä tämä uusi asunto, niin se on kuitenkin sellainen puolen miltsin kämppä, niin ei mulla siihen koskaan yksin olisi missään tapauksessa varaa. Eli nimenomaan myös kumppanin kanssa ehkä pääsee sitten asuntojen osalta vähän sellaiseen parempaan ikään kuin asuntoin kuin mihin sitten yksin olisi ollut varaa. Mutta sen puolesta olen myös liputtanut, että omistusasuntoskenessä niin pitää olla oikeasti realisti ja ehkä jopa vähän sellainen niin kuin kauhurealisti. Eli kyllä se munkin ensimmäinen kämpö oli siis pommikuntoinen 60-luvulta hirveä ruskea keittiö ja kaikki kamalat pinnat ihan sieltä vuosikymmenten takaa. Eli tosiaan ensimmäiseksi asunnoksi niin... Todella harvoin saa sellaista niin kuin omaa unelmakämppää, että pitää vähän niin kuin vaan purra hampaat yhteen ja kitkuttaa, jos se omistusasunto on se, minkä haluaa. Mm-hmm. sitten jos ei halua kitkuttaa ja ei halua asua kutsissa keskustasta kaukana tai liian pienissä neljöissä, niin sitten se vuokra-asunto voi todellakin olla sitten silloin parempi valinta, jos haluaa sitä tietynlaisesta elämäntyylistä pitää kiinni, eikä ole sitten varaa päästä siihen asuntohissiin mukaan. Kyllä ja vuokrausumisen hyviksi puoliksi täytyy myös mainita se, että kyllä mä itse koen elämässä mielekkääksi sen, että mä oon asunut useammassa paikassa eri kaupunginosissa, että mä tiedän, että mistä mä vaikka haluaisin joskus omistaa asunnon ja millaista oli elämä tuolla ja millaista oli elämä täällä, niin se oli mielenkiintoista ja sen lisäksi Jotenkin se fiilis silloin, kun asun vuokralla, oli aina se, että sä voit aina päästä siitä kämpästä eroon välittömästi ja sä voit, tiedätkö, muuttaa takaisin ulkomaille tai tehdä mitä hyvänsä. Ja musta tuntuu, että aika moni ajattelee noin. Ja lisäksi, jos miettii vaikka pariskuntia tai muita nuoria pariskuntia tai miksei sinkkuakin, niin se, että sulla ei ole välttämättä varaa omistaa vaikka Ullanlinnasta kaksiota, mutta sulla voi olla varaa sen vuokraan, jolloin se voi tiettyyn elämäntilanteeseen olla kiva ratkaisu. Mutta etenkin nyt, kun vuoden olen asuntoni omistanut, niin kyllä mä koen, että se on elämän ylivoimaisesti parhaita päätöksiä ja on tosi onnellinen, että elämä on mahdollistanut sen, että nyt sitten maksan sitä omaa kämppää pois ja sillä tavalla säästän rahaa joka kuukausi niin sanotusti. Että kyllä mä harmittelen sitä, että Tosiaan niin kuin säkin mainitsit, että laina on aina paljon parempi ja helpompi saada, jos on kaksi ottajaa, mutta silti niin moni on sinkkuja, niin moni elää yksin, niin sitten se on, on niin paljon vaikeampaa. Toi on hyvä, kun sä sanoit tuon säästämisen näkökulmasta, että toi omistusasunto on sen takia hyvä päätös, niin mullehan itselleni nimenomaan se rahuli oli se suurin motivaatio, miksi omistusasunnon halusin. Sen takia, koska mä koen, että se on oikeastaan ehkä helpoin tapa vaurastua, jos yhtään vasara pysyy niin kuin kädessä itsellään. Tällä hetkellä tämäkin on tietenkin hankaloitunut hirveästi, että pienten asuntojen ylipäätään ostaminen sijoitusasunnoiksi on siis tällä hetkellä Helsingissä lähestulko jo ihan mahdottomaksi mennyt, että mäkin olen yli vuoden etsinyt itselleni sijoituskohdetta täysin tuloksetta, eli myöskin niiden hinnat on noussut ja sitten kohteet on hirveän vähän, eli Tähän selkeästi trendin ovat monet sitten sankoin joukon lähteneet, mutta itselleni toi oli sellainen niin kuin hyvä tapa nimenomaan saada sellaista ylimääräistä hynää ihan pelkästään sillä, että käytännössä remontoitiin se asunto ja sitten itse sai asua siellä sitten vielä vähän aikaa. Niin ja mäkin melkein kymmenen vuotta asuin vuokralla ja sen jälkeen tuntui uskomattomalta se ajatus, että nyt mä asun yli puolet suuremmassa asunnossa, mitä ikinä vuokralla. Loistavassa sijainnissa, hyvässä taloyhtiössä, kotoa löytyy kaikki herkut. Ja mun asumismenot 
siis mitä menee yhtiövastikkeeseen ja lainanlyhennyksiä korkoihin, on pienemmät, mitä mun vuokra, vaikka tuossa mun viimeisessä yksiössä, missä asuin, ja merkittävästi pienemmät, että melkein 200 euroa vähemmän menee rahaa, ja se menee ikään kuin hyvään tarkoitukseen, eli välillisesti sinne omaan taskuun. Niin kyllä se tuntuu ihan käsittämättömältä, että wow, kymmenen vuotta, mutta no, eipä sitä elletty elämää halua muuttaa, mutta on tosi tyytyväinen, että nyt on näin. Mutta tosiaan mun mielikuva aina vuokralla oli se, että sitten kun on omistuskämppä, niin siihen menee hirveästi rahaa ja kaikki, että heti kun joku menee rikki, niin se pitää itse hoitaa. Pesukone, aina joo. se pesukone rikki Aina pesukone menee. ja joo joo ja sitten mitä sitten, kun joku jääkaapin lamppu palaa ja sitten sinun pitää itse hoitaa, etkä voi vain soittaa vuokraisännälle, niin joo, pieniä juttuja. Mikä itselleni kaiken uskomattominta tässä omistusasunnossa asumisessa on ollut se, että tosiaan siinä vaiheessa kun se myy, Eli sä et vissi, et on vielä omaa asuntoa kertakaan myynyt, mutta varmaan ehkä jossain vaiheessa törmää tähän asiaan on se, että tosiaan ne lainalyhennykset, mitkä sinne pankille sitten maksaa, niin ne saa niinku itselleen. Eli aina puhutaan niinku omistusasunnoista siitä arvon noususta, eli kuinka paljon sen asunnon arvo nousee sillä välin, mitä sä oot itse siellä asunut, mutta jotenkin tuosta keskustelusta mun mielestä unohdetaan se, että ai niin aivan, että kyllähän se lainakin itse asiassa lyhenee. Eli mun mielestä Ruotsissa on ollut ihan hyvä periaate se, että sitä asuntolainaa ei kukaan oikein edes ole koskaan niin maksamassa pois kokonaan. Että sitä asuntolainaa, se on vaan sellainen, mikä ihmisellä aina kulkee mukana ja sitten kun ne jossain vaiheessa vaikka kuolee pois tai muuttaa maasta tai mitä tahansa, niin sitten ne sen asunnon myyntirahoilla vaan lyhentävät ne jäljellä jääneet lainat, mutta silti saavat sieltä vähän viivan alapuolelle ne, mitkä ne ovat jo lyhentäneet. Ja tämä oli itselleni sellainen... Jotenkin aivan semmoinen täysin niin kuin aivoräjähdys. Eli kun myyn ton ensimmäisen omistusasuntoni pois, niin se oli kymmeniä tuhansia siis noussut sen arvo. Mä olin tehnyt siihen ihan ison remontiin kaikki kylppärit täysin lattiasta kattoa asunto uusiksi laitettuna. Ja sitten se asuinalueen arvo oli noussut. Ylipäätään siinä oli tullut länsimetro. Mutta sitten sen, että mä olin kuitenkin ehtinyt viides osan siitä lainasta neljäs vuodessa lyhentää pois. Mm. Eli nekin saa rahat sieltä sitten mukaan, niin että ne toimivat sitten hyvänä pottina sitten siihen seuraavan kämppään. Eli mä sain noilla rahoilla silloin lyhennettyä mun koko sijoitusasuntoni lainan kokonaisuudessa pois. Eli mulle jäi siis käytännössä velaton asunto sitten näistä asuntokaupoista ikään kuin kaupan päälle. Mm. Se on kyllä tosi hienoa ja toi on todella toi sun tapa siitä, että Melkein 15 vuotta pikkuhiljaa sieltä täältä säästänyt rahaa ja sitten saanut vaan ostaa sen, tiedätkö, ensimmäisen kämppänsä 25-vuotiaana. Niin Joo. se nostan todella hattua, se on tosi hieno suoritus. Osaisit sä sanoa, kun sä oot mun silmissä, sä oot mun säästäjäguru ja muutenkin mun taloustukihenkilö, niin sitten kun on paljon tällaisia, sanotaan just näitä ihan vastaavasti 25-vuotiaita, joilla tosiaan on mennyt se elämän polku eri lailla, että on niissä oikeissa töissä ja säästäminen on mahdollistavasta siinä kohtaa. Niin mistä sä revit edes sitten vaikka sen kymppitonnia, että ajatellaan, että sä ostat vaikka kumppanin kanssa tai ostat jotenkin edullisemman kämpän, mutta mistä sä niin revit kymppitonnin itsellesi? No mähän sanon tietenkin, että säästämisen aloittaminen ei ole koskaan liian myöhäistä. Eli vaikka olisi jo niin kuin tuntuisi, että 25-vuotiaana, että aa, joku toinen on jo ostanut sen omistusasunnon tai 30-vuotiaana, että aa, joku nato on jo 
tyylin lyhentynyt yön asuntonsa lainan kokonaan pois, ei koskaan kannata tuijottaa ikään kuin vieraaseen leiriin, mm-hmm. vaan ainoastaan keskittyä siihen omaan tilanteeseen. Eli milloinkaan ei ole liian myöhäistä. Et jos se 30-vuotiaana ei ole vielä senttiäkään saanut kasaan, niin sen kun se aloittaa, koska voi olla, että sitten 35-vuotiaana on jo parempi tulotaso silloin 30-vuotiaana kuin vaikka mulla oli silloin 15-vuotiaana, niin siihen ei välttämättä mene sitä 10 vuotta, vaan voi mennä puolet siitä, voi mennä, että neljäs osa siitä menee. Mutta kunhan sen päätöksen tekee ja aloittaa, niin se on jo ensimmäinen askel. Se on kaikkein tärkeintä. Toi on kyllä tosi hyvä vinkki, koska se, että ajattelee, tai niin kuin minäkin ajattelin silloin, että vitsi, että onpa pitkä aika, mitä mun pitäisi, että mä tätä säästän. Mutta niin kuin so what? Kyllähän se niin kuin kämpän osto ja nimenomaan tämä, mikä asuntohissi vai miksi tätä kutsutaankaan, tämä termi, niin sehän on sun it's a lifetime deal. Tiedät sä, että sit sä oot siinä ja sit se rullaa sinne just niin pitkään, kun sä haluut useilla sinne eläkepäiviin asti, jolloin sä voisit myydä ja Hyvällä voitolla ja sitten... Tai elä... sitten asua siellä velattomassa asunnossa niin, että sieltä pienestä eläkkeestä riittää sitten muihin menoihin. Et... Niin, ihan, ihan mitä hyvänsä, mutta kuitenkin se, että ihan sama pitäisi nähdä se sellaisena, että okei, että toiset aloittaa 15-vuotiaana, toiset 29-vuotiaana ja sitten se jotain sinne säästettiin joku päivä, se sitten tulee tosiaan vastaan, että on siinäkin ihan hyvä pointti. Ja... Sitten taas kun miettii tälle iän näkökulmasta, niin silloin kun itse oli 17, niin vaikka 25-vuotiaat oli ihan ikäloppuja. Nyt kun on 30-vuotias, niin sitten tajuakin, että hei nelikymppiset on ihan sikanuoria. Ja sitten mulla tuli aivan ihana kommentti oikeastaan tästä asuntoasiasta kerran blogiin, jossa joku oli, että 55-vuotiaana hän niin kuin päätti, että siinä vaiheessa hän niin kuin jotenkin ottaa sen elämän kontrolli, että hän on niin 55-vuotiaana vauras nainen, että tätä termiä käytti. Ja sitten niin miettii, että, niin, että ei siihen nyt edes loppujen lopuksi niin pitkä aika, mutta että ei kannata ehkä kokea tota aika-asiaa sellaisena niin musertavana asiana ja antaa sen estää ainakaan niin sitten saavuttamasta jossakin vaiheessa sellaisia haluttuja elämän aspekteja. Niinpä. Toinen asia, mitä aina ajattelin silloin, kun ei ollut asuntolainaa siellä nettipankin alakulmassa nähtävänä, niin jotenkin puhuttiin aina siitä, että se lainan määrä tuntuu jotenkin kauhistuttavalta tai jotenkin lamauttavalta nähdä, että miten paljon sitä lainaa on. Mutta ehkä tämä on taas näitä mun omia oikkuja, mutta en mä ikinä ajatellut sitä niin. Että mä en ole ikinä jotenkin ollut kauhuissani mistään lainan määrästä tai ajatellut sitä jotenkin pahana asiana, joka kuukausi sitä maksaa ja totta kai tämä edellyttää sitä, että vakaa työnäkymä ja tällaista, että, että sitä ei tarvitse niin siinä murehtia. Mutta sinänsä se, että tämä on varmaan hirveä sana, mutta että sata tonnia sinne tai tänne, niin en mä tiedä, suhtautuisiko mä siihen mun lainaan jotenkin eri lailla. Onko mä ihan hullu, kun mä sanon näin? No et missään tapauksessa on hullu ja musta toi ylipäätään niin totta kai sen ison numeron, siinä on hirveästi nollia perässä, niin sen niin näkeminen kerralla tuntuu ihan hullulta. Mutta mä tein ihan tällaisen niin nopean laskelman, että jos mä silloin 25-vuotiaana, kun päätin sen oman omistusasunnon ostaa, niin mä olisin vaikka muuttanut yksiön ja sellaisen niin helsinkiläisittäin suhteellisen 750 euron vuokrayksiön, niin mä laskin, että mulla olisi mennyt tähän päivään saakka 30 niin 45 tonnia pelkästään niihin vuokriin. Niin. Eli sen verran, mitä voisi oikeastaan jo kahteen asuntoon niin laittaa käsirahaa. Eli mun mielestä ehkä toi kaikki on niin kuin suhteellista, että totta kai se ehkä 200 000 euron laina näyttää niin kuin isolta, kun sä näet sen niin kuin sun mobiilipankissa joka päivä, kun siellä käyt. Mutta yhtä lailla, jos pitkällä aikavälillä sitten vaikkapa laskeskelee, että paljonko asumismenot on yleisesti, niin kyllähän nekin summat alkaa näyttää isoilta. Mm. Ja siis jos mun pitäisi jotenkin näitä ajatuksia summata, niin pitkään vuokralla eleneenä, niin 
kyllä mä liputan sen asunnon omistamisen puolesta, mutta silti ei ole yhtä oikeaa tai väärää tapaa, että toiset kokee, että haluaa elää vuokralla vaikka vapauden tai asuinalueen tai minkä tahansa muun syyn takia, vaikka koko ikänsä ja sitten pistää nämä rahat johonkin muuhun ja joku valitsee säästää ja tehdä muuta, niin siitä vaan, kunhan on katto pään päällä ja asiat rullaa, niin mikä siinä? Mitäs sä, sä Vivian suhtaudut siihen, että kuinka iso osuus sun mielestä omasta palkastaan kannattaa laittaa ylipäätään asumiseen? Puhutaan niin kuin asunnon kuluista, ei niistä ehkä sisustustyynyistä, mitä sinne hankkii sisälle. Onneksi mä en ole sellaista sisustustyynytyyppiä, että kokisin, että joka sesonkin tarvitsisi omat. Mä porskutan samoilla. No en mä saa ehkä mitään prosenttia sanoa, että sellainen, mikä tuntuu itselle, Hyvältä, että elämiseen jää oikeasti tarpeeksi rahaa, että tietty semmoinen aikuisuuden merkki mulle itselleni oli aina, myös silloin toki kun asuin vuokralla, mutta kuten sanottu, omat asumismenot on siitä pienentynyt 200 euroa kuukaudessa, mikä on merkittävä määrä, mutta tietty semmoinen aikuisuuden merkki mulle oli se, että enää semmoinen niin kuin Viikko vielä palkkapäivään ei vaikuttanut mihinkään. Tiedätkö, että ei tuntunut siltä, että apua nyt, nyt joutuukin alkaa sitten kaivaa niin makaronei tuolta kaapin pohjalta. Että semmoinen tietty tasapainoinen talous, että sulla on varaa niihin asioihin, siihen elämäntyyliin, mitä sä elät. Se on ehkä mun mielestä se tärkein. Että tietenkin se on etu, mitä enemmän sä pystyt sun lainoja lyhennellä ja muuta, mutta mun mielestä ihan yhtä tärkeää on se, että sä pystyt elää nautinnollista ja tasapainosta taloudellisesti järkevää elämää, koska kuten mä sanoin ja kuten on usein tässä podcastissa sanonut, niin se elämän laatu ja se semmoinen nautinto ja hyvä elämä on ihan yhtä tärkeää kuin se, että orjallisesti maksan lainoja. Mitä mieltä sä oot? Joo, mulla on tähän oikeastaan kaksi teoriaa ja hyvin tällaisen numeerisia kummatkin. Toinen perustuu mun mielestä tähän tällaisen hiilijalanjälkiajatteluun, jossa oikeastaan puhutaan siitä, että ihmisten päästöt syntyy asumisesta, liikkumisesta ja ruuasta. Käytännössä karkeasti voisi ajatella aina kolmas osa per yksi alue. Niin ehkä tuosta voisi ehkä semmoisena karkeana pohjana käyttää, että kolmas osa asumiseen, kolmas osa liikkumiseen, vaikka siihen kuuluu myös vaikkapa matkustaminen ja kolmas osa sitten ruokaan. Mm-hmm. Ja sitten tästä on, voi lähteä viikkailemaan sen oman elämäntilanteen mukaan. Eli jos tosiaan sitä matkustamisesta tai matkailusta liikkumisesta jättää vaikka sen auton pois, niin sitten sä voit sen auton osuuden vaikkapa käyttää sitten noihin kahteen muuhun tai sitten luoda jotain täysin uutta kategoriaa, vaikkapa kiva vapaa-ajan viettotapa. Tai Lemmikit. Nimenomaan jotain tämmöistä täysin muuta. Tai sitten jos haluaa vähän sniidulle sitä asumisesta, niin sitten voi ehkä käydä vähän enemmän ravintoloissa. Ja sitten taas vastaavasti, jos tykkää pihistellä siinä ruokakuluissa, niin niin sitten ne rahat voivat sijoittaa säästötilille siksi aikaa, että saa sitten siihen asumiseen vaikka jossain vaiheessa panostettua vähän enemmän. Mutta tällainen mun mielestä kolmijako on hyvä tämmöinen lähestymiskulma tähän näin. Mä muistan mun jossain vaiheessa asumiskulut nimenomaan ensimmäisessä omistusasunnossa oli lainat ja korot ja vastikkeet, niin tosi korkealta kuulosti, että ne oli noin 1200 euron luokkaa niin kuin yhdelle henkilölle. Mutta sitten taas vastaavasti mä lyhentelin silloin lainaa vähän enemmän, niin se oli vaan sellainen vähän petaus ikään kuin tulevaisuuteen. Ja mä muistan silloin, se mun asunto sijaitsi täysin työpaikan vieressä, eli esimerkiksi silloin tämä liikkuminen, niin mulla oli nolla euroa aika kuukausi. En käynyt silloin muuta kuin työmatkoilla ja pystyisi vaikkapa silloin niin panostamaan siihen ruokailuun ihan eri tavalla. Mm. Ja toinen itse asiassa kiva teoria, mihin mä just törmäsin, mä luin tällaista kuin Mimmit sijoittaa blogia, sullekin lukusuositus ja kaikille kuulijoille. Oli okay. tosi kiinnostavaa ja tämmöisen kauppakorkeakouluopiskelijan tosiaan nimensä mukaan niin nuoren Mimmin 
näkemyksiä tähän sijoittamiseen, mutta paljon raha-asiaa muutenkin, niin hän oli lähestynyt nimenomaan menojen kautta tätä asiaa, mikä mun mielestä on kans hyvin, hyvin järkevä tapa, niin nämä asuntokulutkin oikeastaan laskee ja sitten oikeastaan miettiä koko rahan käyttöä elämässä noin yleisesti. Eli siinä sitten oikeastaan oltiin tehty sellainen niin kuin kulutussuunnitelma, että kuinka paljon niin kuin menee sitten kuukaudessa rahaa mihinkin. Ja sitten taas laskettiin sen perusteella, että kuinka paljon pitäisi tienata, jotta sitten niillä rahoilla saa ikään kuin katettua tämän suunnitelma. Eli tämmöinen niin käänteinen ajattelumalli, mikä Joo, mielenkiintoinen. Juuri näin. Ja mikä tämän suunnitelma tekee erityisen fiksuksi, koska aina puhutaan siitä, että ei ne suuret tulot, vaan ne pienet menot. Eli siinä vaiheessa, kun sen oman talouden pystyy niin optimoimaan, sellaiseksi niin hyvin kevyeksi, että siinä ei ole mitään ylimääräistä ikään kuin, johon sitten raha saisi palamaan, niin ehkä sitten taas, kun meidän teemana on se asuminen, niin pystyy vaikkapa sitten siihen asuntoon säästää vähän enemmän tai käyttää siihen isompaan asuntoon rahaa tai mikä tahansa se motivaatio on, mutta pätee myös ihan mihin tahansa, että silloin vaikka sitä rahaa voi laittaa johonkin hassaamaan, mihin nyt haluakaan sitten. Mm, no joo, fiksuja. Kyllä varmaan semmoinen hyvä nyrkkisääntö siinä kohtaa, kun ajattelee mitään, säästeliästä tai taloudellisesti järkevää elämistä, että löytää sen oman balanssin siinä, että mihin oikeasti sitä rahaa menee, pitääkö niitä jotain höylätä vai onko jossain varaa sitten höllätä ja sitten sillä elelee sitä elämää oman tyylisesti. No tähän loppu hei hieman vinkkejä vielä kuulijoille. Vivian, minkälaisia vinkkejä sä antaisit asuntoasioiden kanssa painiville? No mä haluan antaa vinkkejä vuokralaisille, eli ihmisille, jolle tämä vuokraaminen on just tässä elämäntilanteessa se oikea ratkaisu. Niin ainakin viime vuosina erityisesti Helsingissä on ollut vuokraajan markkinat. Eli kämppiä on oikeasti paljon tarjolla, erityisesti jos sä et etisi sitä kaikkein pienintä ja halvinta yksiötä. Että jos sä oot sellainen työssä käyvä aikuinen, jolla on varaa vähän isompaan asuntoon tai jopa pieneen kaksioon ihan itselleen tai vaikka pariskunnalle, niin... Kannattaa tinkiä siinä vuokrapyynnössä, koska tämä on toiminut siis mulle joka kerta viime kerrat, kun vuokralla asu, kun tosiaan ei ettinyt just sitä 24 kämppää, missä oli sitten niinku jonoksasti niitä ihmisiä, vaan asu vaikka 44 kämpässä, niin niihin oli huomattavasti vaikeampi selkeästi löytää hyvää vuokralaista, niin siellä pystyi neuvottelee vaikka senkin halvemman vuokran. Ja tähän helposti suostuttiin ja sitten sen sen voi suoraan sitten vaikka laittaa tällaiselle asunto asptilille tai mihin tahansa muuhun säästöön. Tai vaikka hassa tai jos siltä tuntuu. Mutta sekin on iso säästö kuitenkin vuositasolla ja ei ikinä haittaa ainakaan kysyä. Onpa hyvä vinkki. Tästä itse asiassa just luin, että taas niiden pienimpien yksilöiden kohdalla on tullut jopa niin päin, että on ollut niinku huutokauppa, että kuka tarjoaa eniten vuokraa. Että jopa niinku niissä pienissä asunnoissa on kääntynyt toisinpäin. Mutta tästä suvinkista mulle tulee mieleen, niin mä muistan, mulla oli ihan superhauska, kun asui kämpisten kanssa aikoinaan. Eli mieluummin ehkä kannattaa sitten lyöttäytyä jonkun kaverin kanssa yhteen ja vuokrata vaikka yhdessä se joku vähän isompi asunto, jolloin niiden yksittäisten ihmisten asumiskulut putoaa sit siitä että verrattuna, että asuisi yksin siellä pienessä yksiössä. Ehdottomasti mä liputan kanssa sellaiselle modernille kimppa-asumiselle, että mä oon ihan sellaisena aikuisena työssä käyvänä asunut kimppakämpässä ja se oli tosi hauskaa, se oli tosi kivaa ja todellakin oli enemmän varaa valita, että missä asuu. Mä voisin antaa vinkin oikeastaan niin vuokranantajille. Oikeastaan tästä samasta aiheesta ehkä niin päin, että se vuokra, niin minun mielestäni kannattaa pitää oikeasti aika maltillisena. Mä en lähde yhtään tuollaiseen, mun mielestä jopa vähän typerään sellaiseen, että joka vuosi vähän korotetaan vuokraa parikymppiä sen indeksin mukaan. Koska loppujen lopuksi yksittäiset 
tahot, jotka vuokraavat asuntoja, niin joutuu siitä maksamaan pääomatuloa 30 pinnaa. Eli jos sä mietit, että sä nostat vuokraa 20 ja sitten loppujen lopuksi sulle jää sit sitä käteen siitä vain kuitenkin sen 70 prosenttia, niin tuntuu aika hölmöltä, että muutaman niin kuin, jonkun kympin takia lähti sitten sitä sitä jotenkin niin vuokralaissuhdetta ei ehkä jotenkin pilaamaan. Koska sitten se taas 20 joka vuosi, niin sitten saattaa aiheuttaa sen, että sillä vuokralaisella yhtäkkiä se vuokrasumma onkin prosentuaalisesti aika iso korotus. Kyllä ja siis juuri toi, että ei kannata lähteä niin keikuttaa sellaista venettä, että jos sä oot löytänyt hyvän vuokralaisen, joka siinä on, niin se on niin paljon isompi murhe, että hän lähtee ja sä et vaikka heti löytäisi siihen sopivaa. Et mieti vaikka se, että siihen itsestään omakin vinkki liittyy, että tällainen kalliimpi vuokra-asunto tai erikoisempi vuokra-asunto, joka ei mene kaikille ensiasunnon etsijöille, niin heille olisi niin paljon suurempi menetys se yhdenkin kuukauden vuokra kuin se sadan euron vuokran alennus. Niin tätä kannattaa käyttää hyväksi. Juuri näin, eli... Tuottojen optimointia ei kannata joka tilanteessa harrastaa. Ei. Sitten vielä nopea vinkki sitten taas asunnon ostajalle. Asuntojen ostajalle vinkki oikeastaan se, että pitää olla tosi nopea. Ja mä oon esimerkiksi tehnyt mun yhden asuntotarjouksen pelkkien kuvien perusteella. Se oli ehdollinen ostotarjous, mutta käytännössä ehto oli se, että jos se asunto on niin kuin reaalielämässä sen näköinen kuin mitä se kuvissakin on ja ne kaikki asiat pitää paikkaansa, niin sitten minä ostan sen. Se nopeus oli tässä niin kuin hyvin ratkaisevassa roolissa. Et siinä vaiheessa, kun asuntonäytössä, niin muut vähän vielä koputteli seiniä ja ne niin kuin näki sen ekaa kertaa, niin mulla oli allekirjoitettu se, että oma ostotarjous, joka sitten hyväksyttiin sen, sen näytön aikana. Okei, toi on hyvä vinkki. Mun vinkki olisi varmasti se, että katsoo tarkkaan, että mitä sä oikeasti ostat. Että miten ne rempat on tehty, milloin ne on tehty, mitä on oikeasti edessä. Pyytää aina ne paperit ja pakottaa vaikka jonkun toisenkin lukemaan ne, että sieltä niin spottaa tällaisia. Koska hyvinkin yllättäviä kuluja voi tulla, mitkä voisi todellakin horjuttaa taloutta. Ja sitten ehkä se kannattaa pitää mielessä, että kun moni haluaa muuttaa tällaisille jo todella nousseille trendialueille ja muuta, niin jos sä etit sieltä tosiaan sen ihan vimosen päälle rempatun, niin kannattaa pitää mielessä, että se arvon nousu on sitten jo aika pientä. Että se, että sä saisit siitä niinku omat poista ehkä pikkusen päälle, niin joo voi tapahtua, mutta että semmoinen, että et verrattuna siihen niin sunkin tapaan, että sä ostat jotain oikeasti huonokuntosta ja remppaat sen, niin todellakin se sun Pikavoitto silloin myydessä tulee olemaan huomattavasti korkeampi. Kyllä, ja näin asunnon omistajana voinenkin sen sanoa, että yleensä asunnon omistajat haluavat sille omalle remontilleen kunnon ikään kuin hinnan, koska silloin siihen materiaalien lisäksi on myös sitä tuskahikää sitten leivottu siihen hintaan aika usein. Joo, mä oon kyllä myös kuullut ihmisistä, jotka ostaa sellaisia ihan bräniköitä kämppiä ja haluaa vaikka muuttaa sieltä lattiat tai jotain muut tällaisia muutoksia tehdä, niin siinä sitten taas ehkä täytyy miettiä sitä, että se kulut, mitä siihen tavallaan tarpeettomaan uudistukseen menee, niin ne voi olla pois sitten siitä voitosta, mitä sä teet. Mutta jos se tuntuu fiksulta, niin antaa mennä ja näin, mutta kyllä kannattaa tosiaan miettiä noita vähän myöskin numerot silmillä eikä pelkästään se fiiliksen kautta. Hei, ihan superkiinnostavaa keskustelua, Viivian. Kiitos siitä. Voin ja myös. kuulijoille taas perinteisen tapaan sitten palloa tästä näin. Eli kertokaa teidän omasta asumistilanteesta. Eli onko tuntunut siltä, että se omistusasuminen on ollut parempi ratkaisu, vuokra puolesta saa myöskin liputtaa ja ylipäätään tämmöisiä henkilökohtaisia kokemuksia olisi kiva kuulla. Ehdottomasti. Palataan niihin ja moikka! Moi moi!